0: de Araras para o Mundo, aplausos, aplausos, tá no ar o nosso Cátia Brasil Show, aqui direto do G5 Áudio, produção do Construindo Artistas, e hoje nós temos a grande alegria de receber essa mulher super poderosa, ela que mantém a pele hidratada, que cuida de crianças, que é a produtora, que é... gente, ela é tudo, tudão, ela canta, suvicho, pacana, ao mesmo tempo, Eu tô falando da Jaque Palheiro, seja bem-vinda! Uh! <risos> Ah, seu livro bacana, só falta isso. Amiga, como que você dá conta de tudo isso? Eu vou, eu vou pegar aqui, que eu cafunchei aqui o seu release. Você é uma das fundadoras do Vocal Livre. É CEO da Ventania, uhum. que, aliás, esse selo Ventania vem é, muito enraizado aí do Vocal Livre. É escritora, uhum. escreveu um livro, eles se amam e, e canta. E tem dois filhos e faz sessão de fotos e faz áudio e, e explicando como é que é a voz do contrato. Como? Como?
1: É o vocal livre da minha vida.
0: gente precisa de uns três desses, tem como entregar?
1: Olha, o vocal livre, ele liberou, libertou toda a arte que existia em mim. E aí, assim, hoje eu já faço bem menos coisas, porque além disso eu ainda tinha que viver profissionalmente, né? Eu tinha um emprego formal. Hoje eu só vivo para o Ventania e o Ventania é. É o selo que o Vocal Livre fundou, então tá tudo junto agora, graças a Deus, eu já eliminei bastante coisa. Mas continuo sendo mãe, continuo sendo esposa, escrevi o livro sim, tá vindo o próximo. E o Ventania, assim, tá cada dia, o Ventania, nosso selo, assim, tá cada dia crescendo mais. E, e, e assim, quando a gente começou achando que ia ser só uma coisa, assim, pro Vocal Livre, mas foi cada dia crescendo mais, a gente tá muito feliz e Deus vai capacitando. Mas, eu, ó, tem dia que eu
0: vou cantar. Eu imagino, eu imagino. Eu tô toda perdida aqui, eu tô toda nervosa, acompanhei esse dia aqui, ó. Já cheguei toda trêmula, falei, ai, minha pressão, Senhor, meu Deus do céu. <risos> o Jaque, vamos começar falando sobre, sobre como que foi a música na sua vida, né? Você, você, como que você teve a ideia lá com o Pedrão, com a, a Riane, de, de montar o, o, o vocal livre? Como é que foi isso aí? Então, o vocal ele começou
1: quando a gente estava na faculdade. A gente foi estudar na faculdade, que é o NASP, é uma faculdade confessional é adventista, né? Que que é a, a, a denominação. Igual tem a metodista, Presbiteriana, e tem a Adventista, que é o Naspe. E a gente foi estudar lá. Eu já conheci o Pedro de São Paulo, a gente é natural de São Paulo, e eu cantava com ele num grupo. Aí ele falou, já que eu vou embora pro Naspe estudar. Eu falei, eu também vou, já tô, cansei de São Paulo. E eu já tinha feito saudade, ele também. Cansei de São Paulo, vou embora também, vou pro Naspe. A gente tinha muita conexão na época, assim, a gente já era muito amigo, cantava no mesmo grupo. Aí viemos pro Naspe. Quando chegamos aqui... É a gente precisava cantar em algum lugar mas tinha muita música você até comentou da Riane a Riane para nós era... era as músicas que a gente cantava então a gente via ela lá nossa, e via Novo Tom outros grupos e ficava, nossa, que isso então a gente falou nossa, nunca vai ter espaço a gente cantar aqui nesse lugar cheio de, de artistas, né e aí a gente falou vamos montar um grupo a gente o que a gente sabe fazer cantar em grupo e aí a gente conheceu mais algumas pessoas, é a fundação foi com o Matias e o Rodolfo. É, Matias que hoje é meu esposo, então eu conheci ele nessa nesse tempo. E o e a Lenise entrou depois porque a Lenise tocava piano, a gente precisava alguém para passar nossas vozes. Uhum. E aí foi foi uma coisa muito caseira assim e muito despretensiosa. Foi assim que começou o Vocal Livre. A gente criou uns estudantes que se juntaram para cantar. E agora, 12 anos, vai fazendo que vem, que a gente tá aí, vivendo. Nossa. E hoje a gente já tem um tem as nossas próprias produções, temos nosso próprio estúdio, temos nosso próprio selo. Então, o Vocal Livre cresceu, assim, pela bênção de Deus. E a nossa vida... A minha vida, pelo menos, existe mais vida com vocal livre do que como mãe, do que como esposa. Então, eu sou muito feliz de, de ter essa parte bem viva para nós.
0: E o lance do, do Ventania surgiu de, de, de qual sacada? Qual que foi a... a o estopim? Ah, vamos contar um selo pra gente. Como é que foi?
1: Foi uns, há uns cinco anos atrás, a gente teve uma conversa porque o vocal livre tem muitos compositores e cantores, né? A gente tem a Caroline, a Paula, é, o Esdras, né, que, que, que faleceu há pouco tempo, mas é, é, tem um ministério, tinha o um ministério dele, o Pedro Valença. Então, eram nomes que a gente precisava dar o suporte e, e criar um selo para que eles fizessem as carreiras é, solo, né, carreira individual de cada um. E aí, a nossa ideia foi, é, vamos fazer o, um selo para gerenciar essas carreiras, né? Porque a gente tinha algumas experiências com outros selos. A gente falou, não, vamos fazer o nosso, então. E aí a gente criou, e quando as pessoas ficaram sabendo, nossa, de. Ai, ah, gente, vamos juntar com vocês. Aí foi juntando um amigo, aí foi o Gabro, que vocês já devem ter ouvido. O Gabro juntou, aí foi juntando gente. Hoje o Ventania tem mais de 70 artistas. A gente tem Uau. diversas modalidades, é. A gente tem artistas muito no comecinho, que a gente presta um serviço de consultoria. A gente tem artistas mais com mais tempo e mais relevância que a gente presta a migração para o digital, porque eles vendiam CD na época, né? Aldais. E aí, quando mudou tudo para o digital, eles já não sabem mais o que fazer. Então, a gente faz esse trabalho. E artistas que estão aí despontando e, e, e seguindo suas carreiras, mas que querem ter uma ajuda, querem ter alguém para apoiar. Então, a gente montou uma equipe e, e o selo está funcionando e, e ventando por muitos lugares. A gente já começou uma, um trabalho com a América Latina, porque a gente tem alguns do selo que são... A Anitta, que é minha assistente no selo, é peruana. Assistente não, ela é bem parceira mesmo. E ela está cuidando toda da América Latina para o selo, porque ela é peruana, então ela, já, ela fala com os chilenos, ela fala com os argentinos. e então, tá muito legal isso que aconteceu. Foi bem providência e um trabalho de, de crescimento do próprio Vocal Livre, né? A nossa ideia era que a gente conseguisse devolver essa audiência que a gente recebeu como vocal, sabe? É, foi tudo muito orgânico do Vocal Livre. E aí a gente via que alguns artistas faziam a mesma coisa que a gente, produziam músicas muito boas, mas não chegava. Então a gente falou, beleza, vamos devolver essa audiência que a gente recebeu de alguma forma. Então é, tem essas duas motivações no selo, da gente fazer o trabalho, é, reconhecendo os artistas, porque nós somos músicos e a gente sabe o quanto que a gente precisa desse desse trabalho é, levado bem a sério profissionalmente e também a forma que o Vocal Livre encontrou de vamos valorizar outros artistas devolvendo a audiência que a gente conseguiu Uau. e é muito legal ver isso o Vocal Livre é uma inspiração para muitas coisas e, e para o Ventania e os artistas do Ventania também
0: gente, que demais, e o vocal livre eu tava vendo esses dias, vocês fazem exercício, é, é um tipo de treinamento que tem lá é, é, canta e, 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 e dança e pula, como é que é isso aí eu, eu vi amiga, isso é muito legal, porque tem gente que fala assim, ah, eu não vou fazer exercício não porque o senhor me chamou para ser cantora, não para ser fitness, é, eu, aliás era uma desculpa que eu usei por muitos anos, mas aí parou de funcionar, quando minha pedra entrou na, no pâncreas, tô brincando voltando aqui, é vocês é, envolvem todo mundo assim num, num, num grande catadão né C, é, é, eu acho que o vocal livre é muito é muito clean né é muito jovem a linguagem o jeito leve de falar é muito descontraído é assim todo o tempo é. como que é a linguagem que vocês escolheram
1: a gente tem uma galera mais nova mesmo uhum. é, eu sou mais velha eu, eu não sou mais velha agora ainda bem né que todo mundo fala. <risos> É. mas eu não sou mais velha, eu sou mais velha do que eu, ainda bem, mas assim, eu sou uma das pessoas mais velhas, eu, meu esposo, a gente já tá na outra vibe, a gente é casado, tem filhos e tal, mas a gente tem um pessoal novo no vocal, né, tem a Adriene, a Paula, vinte e poucos anos, vinte e três, vinte e um, então assim, essa energia deles é muito forte e a gente acaba até prorrogando a nossa experiência, vivendo essa energia deles. E o nosso público, eu acho que pelo estilo musical, é, pela mensagem, pelo estilo de vida, e até o próprio momento da, da, da música e das redes sociais, e o engajamento que o Vocal Livre tem em, em produzir todas as coisas, nosso público é novo também. É, mas é o tempo todo. Eu, eu, eu abro muito minha casa para receber todo mundo, né? E aí... To, ele, eles fazem dança, eles cantam o tempo todo, eles, eles pulam o tempo todo então é muito real isso que o Vocal Livre tem, sabe é, são muito muito amigos alguns trabalham juntos né que a gente tem o escritório do Vocal e tem o pessoal trabalhando lá é, outros moram juntos assim é muita convivência é uma família, bem família mesmo e acaba que essa energia acontece, e você perguntou de exercício físico a gente já ganhou, assim, algumas coisas de acompanhamento nutricional, acompanhamento de, de atividades físicas e tal. Então, acaba que o pessoal tá se cuidando dessa parte. Eu tô cuidando até, até bastante, assim, sabe? Porque eu acho que a nossa vida... Eu aprendi com uma das cantoras do Ventania... Ela falou, se eu quero cumprir, eu acho muito legal isso que ela falou e foi o que mudou um pouco minha visão disso. Para cumprir a vontade de Deus, eu preciso estar com o meu corpo 100%. E para eu estar com o meu corpo 100%, eu tenho que comer bem e me exercitar, por mais que eu não queira. Então, eu achei muito motivador isso. E o vocal tem um pouco disso. Além de ter muita energia, a gente entende a necessidade de estar com o corpo e com a, e com a mente tranquila para fazer o que a gente faz. Agora está bem sossegado, a nossa nossa vida tá bem sossegada de, de atividades. Filho,
0: o que eu falei para você? Pausa para o momento. O povo, minha filha também faria isso, por isso que eu tô nesse estúdio. Oi, amigo! Que coisa mais linda! Que é mais um né? que é suco? Quer ketchup? Com... Quer ketchup? Você vem falar com a gente ó, oh, aproveita, fecha empurra lá o forno, o forno pra mamãe que a mamãe deixou aberta fez para minhas filhas que estão assistindo também desculpa ah, é, é tipo, pai, vai lá Ai, desculpa gente, maravilhoso, eu, eu tem duas aqui. filhas amiga, eu sei o que que é isso eu tenho duas filhas
1: vem aqui pro escritório, combino falo, ninguém vem aqui,
0: falo pro pai cuida das crianças, porque eu, eu vou estar tá
1: gravando pode
0: podcast com a Kátia me dá um abraço, Mas porque você, eu sei você, o que foi... é isso amiga, eu sei o que você <risos> passa <risos> e aí briga fala. vai falar com sua mãe Ô, e eu tô aqui. Eu prioridade <risos> e empatia com as mães. <risos> eu sei o, que é isso. O, o, o lance do um real não funciona mais, né? Eles já estão sabendo do que o dólar já subiu. A minha filha fala mãe, um real eu vou ganhar pra ficar quietinha, um real só. <risos> não tem, um real não vale para mais nada. eles não, não querem saber de um
1: real não. Não querem, não querem. Ai. Eles não querem dinheiro, eles querem outras coisas. Não, daqui é. a pouco
0: estão pedindo bitcoin para nós, a gente não, não sabe. Ô, Jaque, olha, você tava falando sobre, sobre vocês, né? De, desse lance de cuidar da saúde. Você falou de uma, uma frase muito legal, que é muito importante, que muita gente deixa para trás que é de cuidar da saúde, cuidar do tempo. Para você cuidar de alguém, você tem que estar bem cuidado, você tem que, que, que cuidar de você. É, o, o lance da música também entra nesse negócio de, de cuidar de dentro de você. né? Eu vejo que um, até um levantamento que foi feito ano passado é, fala sobre o crescimento do consumo de, de material gospel. É, o Ventania sentiu bastante daí, né, está sentindo esse aumento? É, ele parou de crescer? Ou, ou, você acha que o consumo parou de crescer ou continua... Em, em ascensão. O que, que você acha? O Ventania surgiu na pandemia, nesse cenário.
1: Ele começou, quando estourou a pandemia, foi quando eu comecei o Ventania. Eu já tinha decidido começar, mas ó, até foi um, um catalisador para que isso começasse, é, de verdade, porque a gente foi... Totalmente para o streaming, ficamos em casa. Então, ficar em casa foi um catalisador, assim, porque o Ventania acontecesse. A gente sentiu é, a, a diminuição nas agendas, com certeza, porque muitos artistas dependiam dessa, desse valor recolhido na agenda, ou por oferta, ou por cachê. Uhum. E isso para as produções. Mas, ao mesmo tempo... Pelo menos o que a gente sentiu aqui dos artistas que já têm algum rendimento foi o crescimento em streaming, em plataformas. E eu acho que a gente não vai voltar muito ao que era. assim A gente vai ter uma grande mudança, e já está vivendo né, bem forte, na música, e eu acho que essa, 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 esse período de ficar em casa, ouvir tudo pela internet, não conseguir sair, o YouTube virar, assim, a nossa, nossa janela pro mundo, sabe? Da gente ter as lives. Eu fiz duas lives na pandemia, e as lives, assim, o, um pico enorme de audiência. As lives do Ventania, eu não vou lembrar o número agora, mas eu lembro que quando a gente lançou a... a a live deu um, um pico gigante, a gente imaginou... Nunca que a gente ia cantar para um público de 15 mil pessoas e estava batendo mais de 15 mil pessoas, sabe? Então, assim, a, isso a, a gente fica espantado de ver o alcance que isso teve. Então, assim, teve uma perda das agendas? Teve, mas a gente tem um novo jeito de fazer música. E o Ventania surgindo na pandemia e o Vocal Livre, quando ninguém tinha coisa no iTunes, o Vocal Livre já tinha. Uau. Porque o pessoal bem antenado e bem, é, bem early adopter e tal. Então a gente já tinha coisas no, no iTunes, então a gente já fazia pro digital, né? A gente já fazia clipe pro YouTube, a gente já fazia. Então, é, pro Vocal Livre teve um, um crescimento bom. Bom mesmo. Porque a gente nunca teve esse negócio do, de, de cachê e tal. Uhum. E e o crescimento no streaming deu resultados muito bons e a, e ao nosso trabalho agora no Ventania está sendo potencializar os artistas para que eles consigam ter ter esse rendimento pela nas produções que eles têm né a gente sabe que é muito demorado muito muito difícil esse caminho até você ter alguma quantidade de plays que vai te fazer retornar mas a gente está tá trabalhando com essa possibilidade de que a gente vai que, esse, que essa onda de streaming está só começando o YouTube não era tudo isso que é hoje então a gente espera que as plataformas se tornem grandes também sabe? E eu acho que essa é a tendência o consumo de música vai ser assim né? e música a gente vai continuar consumindo muito outros formatos vão surgir Igual que a gente está fazendo agora, podcast, podcast vai para o YouTube, podcast vai para o Spotify, podcast. Então, a gente está surgindo com novos formatos, novos jeitos de fazer as coisas, e a nossa ideia é acompanhar e ver o que, que disso a gente pode ter de benefício, tanto para que a gente possa viver disso, tanto para a pregação do evangelho. Uau. Eu acho maravilhoso quando eu, esses dias eu falei com, com um pastor que foi no Flow, um podcast que tem aí, né, eu nem sei se eu posso falar o nome de um podcast ou outro podcast, mas enfim, um pastor amigo nosso foi lá e ele falou, nossa, quando que eu ia ter espaço num programa que é totalmente secularizado e, e eu falo, tá vendo onde que a internet consegue e permite que a gente chegue, que a gente chegue, ontem eu tava vendo os números do, do Ventania, até nas Filipinas toca a música nossa. Uau. Então, assim é o mundo inteiro ouvindo música brasileira sabe, então ela tem um, 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 ao redor do mundo então é, uma, é um novo jeito de fazer que o CD físico não chegava então acho que, é, acho que é uma nova um novo jeito de pregação que a gente precisa adotar e abraçar
0: e com toda a força. E agora você, como senhor da, da Ventania é, é que antigamente a turma por exemplo Passava por você e entregava um CD, digamos, faz de conta que aconteceu nessa. Que você pegou essa época, né? Ah, você que é já que deixa eu entregar um CD pra você. Como é que é agora esse tipo de abordagem? Ah, eu posso me mandar um link? Ah, olha que minha pendrive, é, veja minhas músicas. Tem, tem isso daí? É, você tá passando no mercado, alguém reconhece você e começa a cantar o valor do, do, do pão, o quilo do pão. Tá... Tem isso daí com você, como é que é? Nossa. Olha! Eu demorei para realizar isso, mas assim, ó... no meu,
1: meu WhatsApp é, chega pelo menos cinco pessoas por, todos os dias com coisas novas. Todos os dias eu recebo no mínimo cinco pessoas. É, com mostrando materiais e tal. Eu acho até que deve ter gente que recebe muito mais do que isso. A gente acaba que é muito no comecinho, faz um ano que o ventaninha chegou, mas eu recebo todos os dias mensagens, músicas, produções é gente fazendo música e tal então a gente é, ai ah, o que que eu faço para lançar eu quero ajuda ajuda de vocês para fazer o lançamento então não é mais o CD que eu recebo é mensagem no WhatsApp memória infinita. e tem gente <risos> e tem gente esperando a minha resposta e tal eu até peguei meu WhatsApp e coloquei lá, eu coloquei o WhatsApp Business e parei de atender depois de um certo horário, porque eu, eu realmente preciso estar com a minha família. Então, assim, eu consigo fazer um milhão de coisas porque eu sou terapeutizada, né? Mas <risos> Eu tô medicada, você não tá vendo aqui, ó. Terapeutizada, meu terapeuta, beijo, doutor Bruno. A gente tá lá toda semana e fala, ó, deu 18 horas fecha, de manhã cedo vou fazer exercício para ter o dia energizado. É engraçado, né? Eu achava que não era real, mas é muito real. Se eu quero ter um dia bom, se eu não fizer exercício de manhã, eu perco toda a serotonina que eu tenho que carregar para o dia, né? Então, assim, é muita coisa. Eu ouço muita música. É, faz tempo que eu não ouço música, assim, o pessoal fala, ah, o que você gosta de ouvir? Eu falo, meu Deus, faz tanto tempo que eu não ouço música. Pelo prazer de ouvir. Às vezes eu quero ficar em silêncio, sabe? Às vezes eu tomo músicas no banho e tal. Mas é o dia inteiro ouvindo música, coisas que chegam, coisas que eu tô recebendo, gente, gente que tá vindo. E essa semana eu tive uma, uma reunião com uma digital influencer, né? E eu tava super nervosa pra falar com ela. Porque ela tem lá milhões de seguidores e eu, eu super nervosa. Ela falou... Quando a assessora dela falou, nossa, quando ela falou que era reunião com a Jaque, eu não sabia que era você. Meu Deus, eu tô reunião com a Jaque. Falei... E Aqui, eu fiquei super nervosa, me preparando o dia inteiro. Aí, menina, eu fico assim, sem, sem entender ainda, sem ter a noção disso. Porque, porque eu acho que ainda é, é muito embrionário o trabalho que a gente está fazendo. Mas para algumas pessoas é muito significativo e aí eu estou bem feliz da gente estar tá, tá seguindo com esse trabalho, mas eu sou bem acessível, sabe? Eu busco ser o mais acessível possível, porque eu acho que a ideia do Ventania também é, é que isso seja bem democrático. Eu acho que o streaming conseguiu que muita gente gravasse e colocasse música para muita gente ouvir. E é só um, é um link de distância, né? Você manda no WhatsApp, no grupo da família, pelo menos 50 pessoas vão ouvir sua música. Então, acho que é bem, é bem legal isso, e por isso que eu tenho tanta abertura, e dou abertura, dou meu WhatsApp próprio para as
0: pessoas me ligarem e elas mandam as músicas dela. Ela marca alguma coisa, gente? Para dar o um WhatsApp dela próprio, não marca nada. E, e tem um tipo de filtro que você passa, é, por exemplo, ah, eu não, não quero esses estilos aqui... Ou quando você ouve alguma coisa que está em alta, né? Porque tem muita música chiclete, né? É, que é aquelas... Eu vou falar do worship porque é um negócio que eu não consigo entender. Eu sou da década de 80, então as músicas eram muito mais complexas. Tinha muito mais... Tinha umas diminuta no meio, uns negócios lá, umas... É. E agora é tudo um negócio só, uma nota só e você fica naquele... Naquele loop infinito que nunca acaba. Você tem o, o negócio de um, um filtro, uma coisa mais crítica? Olha, isso eu não quero no, no Ventania. Ou isso eu não quero cantar, eu não quero ouvir isso mais, nunca mais na minha vida. Você é muito crítica nisso? Eu não tenho muito, viu, Kátia? Assim, eu tenho o,
1: a, a ideia de música de qualidade. E o que não é muito de qualidade, a gente faz esse trabalho de consultoria, né? De ajuda, de apoio, de indicar o produtor, de ah, indicar a fono, de indicar tudo, né? Mas, assim, hoje, pelo menos para nós, eu, eu tenho muito solo masculino. Muito. Muitos homens cantando. Eu não sei se, o que, que aconteceu com a música que tem tão poucas mulheres cantoras bancando, assim, ministérios grandes. Eu tenho muitos homens, pelo menos é o meu, eu não, eu não sei o mercado dos outros, mas tem muito homem cantor. E, e aí, é, chega um, eu falo, mas é mais um. Então, a, eu, eu tenho aquele olhar de qual que é o diferencial desse? Uhum. O, difer, o diferencial desse é porque ele é um tiktoker? Legal. O diferencial dele... Desse aqui é porque ele tem uma linguagem mais adolescente, legal. O diferencial desse é porque ele faz um worship diferenciado, sabe? Então, assim, eu, eu acho muito importante que os artistas entendam qual o seu diferencial, porque imitação não dá, não, não, não vende no final, e a gente está na era da autenticidade, né? A gente vê que a, que a, que a coisa autêntica, ela, ela vira, a pessoa entende, entende a dor, entende o, a, a alegria, ela se identifica com o artista, a gente tá num, num, numa, num misturado do que é a vida social da pessoa, o que é ele como cantor e tal, então qual que é a causa, né, porque cantar... Por cantar, todo mundo pode ser um cantor. Agora tem um ministério, dedicar sua vida para isso. Qual que é a sua causa? Qual que é a sua motivação? O que que você está fazendo? Eu estou com um artista para lançar e, e ele tá numa. ele, ele é teólogo e negro, então ele está vindo nessa, nessa pegada de racismo na igreja e tal, é maravilhoso ele, ele é o melhor cantor do mundo a gente tem milhões de cantores bons mas ele tem uma causa, ele tem um trabalho sendo feito, então o nosso esforço até anima de acontecer sabe, e não que a gente não trabalhe pelos outros, a gente tenta o máximo trabalhar por todos, mas assim tem um diferencial, é muito mais fácil de eu chegar e apresentar ele para um, uma mídia para um, a Kátia, por exemplo, eu quero muito que ele faça depois que ele lançar um podcast com você, que ele é maravilhoso, sabe? Essas coisas. A gente, a gente vê a diferença, o diferencial dele. Qual que é a sua causa? Ah, eu falo com adolescentes no meu Instagram. Legal, ótimo, essa é sua causa. Abraça ela, seja para esse público. Né? A gente não, não, não consegue mais ser tão genérico e tão isento as coisas, a gente precisa defender aquilo que a gente acredita eu acho que as pessoas pedem de nós um, um posicionamento como artistas e não estou dizendo de posicionamento que a gente, de militância e não mas o qual, é, o qual que é a minha a minha voz, qual que é o meu discurso o que que me, me deixa real sabe, o que que me deixa tangível para as pessoas, e eu acho que é isso que a gente precisa desenvolver além da música, hoje Antes bastava você ser um cantor, tocar numa rádio, vender um CD e num programa da igreja. Hoje, se eles vão ouvir sua música, eles vão entrar na sua rede social, vão ver o que, que você está fazendo ali na sua rede social. Dessa visão do que, que você está que que tá acontecendo lá na sua rede, é que eles vão dizer legal, vou ouvir essa música. Legal, não, não tem nada a ver com, com o que eu acredito, então não vou ouvir. Eu acho muito importante a gente ter a nossa marca expressa como, como artistas. O Vocal Livre, a primeira marca do Vocal Livre foi a história da Redenção, que foi o Bela História, que a gente fez nosso primeiro CD. Ele contava a história da Redenção desde a criação até a volta de Jesus. Depois, a gente teve o projeto Por Toda a Terra, que foi bem na época que a gente fez missão. A gente foi missionário na Indonésia, o pessoal foi para o Egito, a gente fez um período de missionário. Então, ele tinha a ver com a, a nossa narrativa, tinha a ver com aquilo que, que a gente estava falando e é que a gente acreditava que a gente estava vivendo então todo o programa de missão de, ah, vamos falar para os missionários que vão embora vamos... todo o programa que era missionário, a gente até se vestia com aquelas roupas, eu era uma japonesa <risos> pintava branco a gente fazia, e agora com essa mudança de chave do vocal livre, com a morte do Ezra e tudo, a gente lançou o temporal, a nossa ideia é fazer, falar um pouco mais daquilo que as pessoas estão procurando nos procurando para falar como a gente viveu um luto, teve muita gente que viveu lutos também nessa época e vem falar com isso. Então, quando a gente lançou temporal, as pessoas encontraram um conforto. A gente precisamos oh, a gente precisa mudar nossa narrativa, falar disso, porque a gente viveu e a gente passou por isso, então vamos ser empático. Então, essa não é a fórmula mágica, nem uma descoberta minha. É uma coisa que a gente viveu empiricamente e a gente tenta imprimir em todos os artistas. O que, que você está vivendo? Qual é a sua causa? Qual a sua, sua autenticidade? Quanto que isso é seu? E quanto disso você está imitando de alguém? Quanto que a gente
0: consegue imprimir de você mesmo? Então, acho que isso é o mais importante. Gente, que lindo! Agora você falou sobre uma coisa que eu fiquei martelando aqui enquanto você falava, né? Porque acho que a vida de todo mundo é muito corrida e as mulheres têm uma pressão sobre os ombros que é muito maior é, que a dos homens, que também vem passando por pressão, né? É mulher está... Um filho em período escolar que está dentro de casa e as crianças querem sair, mas está dentro de casa, aí vai sair, tem que colocar máscara, aí coloca máscara igual babador, não coloca cobrindo o nariz, você fica aquela loucura assim. <risos> e, e aí você falou sobre o, as mulheres que não, não tem se. É, não, não surgem mais tantas mulheres na música como antigamente. Você acha que as mulheres estão se. se, se acomodando, digamos assim, nessa função? É, dona de casa ou nessa função é, mulher e estão se isolando de, de assumir uma posição de frente de assumir um ministério, de assumir um trabalho para se chamar de seu você, o que você acha sobre isso, Jaque?
1: Eu acho que não eu acho que a gente está um, um, é, eu estou lembrando dos últimos acontecimentos no mundo né, com relação às mulheres mas eu acho que eu não vou entrar nesse detalhe mas eu acho que eu acho que não, a gente tem oportunidades muito boas. Eu acho que as mulheres conquist, estão conquistando cada vez mais seus espaços, sabe? Mas o mercado fonográfico, a gente ouve falar muito mais de grandes produtores e compositores do que produtoras e compositoras, né? E quando a gente fala de e o que eu tenho percebido no, no Ventania, então não, não, não sei se eu vou falar com propriedade do mercado em geral, é que surgem muito mais homens cantores do que mulheres cantoras. Eu não acho que as mulheres estão no momento que estão se isolando, porque a gente está cada vez mais conquistando coisas e espaços e entendendo o nosso papel, que não é um papel é, fundamentalmente de, de colaboração e não, não protagonismo. Mas eu vejo que é aquela coisa da valorização do, do, do Ministério Masculino, do compositor e produtor masculino que a gente tem na nossa, no nosso segmento. Então, a gente tem muito mais protagonismo masculino nas coisas. Né? E isso é um reflexo de todas as outras profissões, de todo, de todo o cenário brasileiro de profissões, de profissionais, e isso reflete na música, com certeza. Eu vejo é, os que eu tenho contato, donos de selo, curadores e tal, é, são poucas as mulheres que eu tenho parceiras, assim no mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa, sabe? Eu vejo mais homens fazendo... Eu olho para os selos e falo, ó, quem que é o, o representante de selo? É esse, 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 esse cara. Poxa vida! Então, acho que é isso, isso que, que, eu, que... é Em todos os cenários... E eu queria mesmo encorajar que as mulheres sejam produtoras, continuem cantando e, e façam as suas coisas. Porque eu, eu acabei de ver um meme. <risos> Se fosse uma mãe governando o país, já estava todo mundo vacinado, tomado banho e deitado. Esperando. Fato! tá todo mundo vacinado, tomado banho, esperando a hora a janta chegar, sabe? Assim, é, é claro que é um meme, não tem não, não quero entrar nessa questão, mas, mas o poder feminino é muito grande. A gente, a gente precisa se empoderar dele. Eu não sei se o cenário gospel que a gente vive pode ser que tire um pouco desse nosso protagonismo, não sei. Eu não sei a razão, mas eu sei que acontece aqui no, no nosso segmento. E a gente precisa fazer, independente disso, sabe? Então, hoje no Veitania eu tenho o Matias, de homem, e mais um estagiário. Só mulheres trabalhando, nós somos em 10. Uau. Então, é, é uma coisa de propósito mesmo, sabe? Eu fiz de propósito, eu coloquei um estagiário, mas as meninas arrasam, sabe? E a gente vem numa, numa cultura, né, que Ai, não dá para trabalhar com mulher e tal, a gente precisa acabar com isso. Então, acho que é esse o caminho que eu quero fazer com o Ventanique. Que
0: maravilhosa, minha gente! Estou falando aqui com a Jaque maravilhosa, que é a subicho bacana, ao mesmo tempo, é mãe, é empreendedora, está influenciando a gente aqui hoje com, com a sua fala. Deixa eu falar um pouquinho sobre o seu lado escritor agora. Você é daquelas que na adolescência já escrevia e falava, quando cresceu eu vou ser escritora, e, e aí... Teve essa oportunidade aí de escrever um livro em volta dessa música que eu amo tanto. Eu chorei a primeira vez em posição fetal, sério. Chorei muito, muito <risos> linda essa música. E, e como que é a Jaque escritora, amiga? Escrever é uma coisa que
1: eu amo fazer. Hoje eu trabalho até produzindo conteúdos para redes sociais e tudo isso, é, escrevendo os posts, escrevendo blogs, produzindo... Esse é, esse é um dos meus frilas, assim. E quando eu, eu era vendo. menina... Como que tem frilas, Jesus Cristo? Como que tem
0: <risos> Com a gasolina seis reais, a gente... Ai, gente! Obrigada, presidente. Obrigada. Ai, meu Deus Mas assim, eu escrevo
1: E quando era menina, eu sempre gostei de escrever eu Escrevia poesia Escrevia muita coisa Escrevia diário Eu lembro que uma vez eu fiz um, uma oficina de Uma oficina de escrita Quando eu tinha 14 anos Escrevia para blog Eu fiz muita coisa nessa área mas quando eu fui fazer faculdade, eu prestei letras em todas as faculdades. Mas a gente tinha uma, muita dificuldade financeira. Minha mãe falou, você quer estudar? Ou passa na faculdade pública ou paga a sua faculdade. Eu não vou pagar porque eu não tenho condição. Eu sempre vivi só com a minha mãe. Meu pai é muito novo. Deixou Quando eu tinha quatro anos, deixou a gente. Então, assim, eu vivia com a minha mãe sempre. né? Então, é, e aí, aquela relação dela trabalhar demais mas eu sempre gostei de escrever. Então, eu prestei letras para todas as faculdades públicas e prestei sistemas na FATEC. Só passei na FATEC fazendo sistemas. Então, essa foi a minha primeira, minha primeira formação. Me deu emprego e tal, mas eu sempre quis fazer letras. E aí, quando eu vim para a faculdade... Eu fiz letras com quando eu vim para a faculdade naquela história com o Pedro, né? Uhum. Eu tinha feito já a faculdade de sistemas, daí vim fazer letras. Então é, eu comece, eu sempre escrevi, escrevia textos, fiz a faculdade de letras e tal, fazia, fiz, escrevi muito TCC para as pessoas para poder <risos> escrever. Eu comprei vários, é que... né? E aí a, a música Eles se Amam, ela se popularizou bastante, né? e foi a música do casamento de muita gente, isso me dá muito orgulho e ela é a história perfeita do nosso casamento o Pedro conviveu com a gente o, a vida inteira da gente desde amigos até casar e nessa história assim, ele escreve cada trecho da música, é uma parte da nossa história então, quando eu fiz o livro o Eles Se Amam eu escrevi as, cada capítulo é um trecho da música então acho que tem 15 capítulos Então é cada. e quem diria, olhando para trás que essa história ainda tinha um final feliz aí tem um capítulo inteiro para contar isso o que, que aconteceu? como que essa história teve um final feliz? de onde que veio isso? então ela conta a nossa história é, completa e, e aí vem também aquela aquela coisa de vamos deixar uma lembrança do que está acontecendo para as pessoas, né? é uma lembrança do nosso casamento e aí a história de nossa é, eles se amam, aí a história é real de um casamento extraordinariamente comum, meu casamento é igual a qualquer um outro né as pessoas me mandavam mensagem perguntando o que, que eu faço, eu acho o casamento de vocês maravilhoso e eu tenho os perrengues e, e a cara feia e, e sabe de acordar, acorda com bafo, acorda despenteado, sabe, tudo isso casamento, minha casa um dia tava tá bagunçado, outro dia, sabe, outro dia a gente vai comer macarrão, essas coisas assim, de todos os casamentos, e eu acho que as pessoas viam meu casamento, meu casamento ficou muito exposto, né, por causa do clipe, por causa das apresentações, muita gente mandando mensagem, pedindo conselho, eu falei, quer saber? Eu vou escrever... Aí eu já falo pra pessoa, compre um livro pra ajudar essa família E aí eu escrevi o <risos> um livro Ai, que maravilhoso, eu, eu adoro Eu tinha alguns capítulos escritos Quando eu tava noiva Porque eu fui descobrindo algumas coisas que eu tinha de expectativa E que a realidade era diferente Mas era igualmente boa E aí eu escrevi algumas páginas Quando eu tava noiva E deixei esse projeto pra lá Aí passado cinco anos, acho que Foi ano passado? passado quatro anos eu sentei e escrevi. Foi na, na pandemia também. Fiquei em casa, achando que ia ficar só 15 dias, né? Aí eu falei, beleza. Começou a pandemia, eu falei, ah, vou ficar 15 dias em casa, vou escrever. Eu escrevi o livro todinho, tinha um editor me ajudando, teve o pessoal que fez a revisão e, e eu escrevi as 117 páginas de Ele Se Amo e eu muito muito feliz, assim. E gostei do resultado. Agora, o próximo é o Ela Se Ama, que aí é uma outra, um outro processo de descoberta que eu, que eu vivi, que eu ainda estou vivendo, que é do... do eu tive o, o amor da minha vida, graças a Deus, encontrei no meu amigo Matias, meu melhor amigo, e... Aí eu descobri um pouco do amor próprio, então, depois dessa etapa, então vou fazer o Ela Se Ama. Então, assim, vamos vivendo uma coisa de cada, e eu adoro escrever. Então, é, é, é como se fosse meu... Meu momento de relaxamento, sabe? Meu momento de desligar é quando eu escrevo. Então, eu gosto bastante.
0: É isso. Gente, que demais! Eu adorei muito, já tô muito ansiosa, eu adoro livros, amiga. E, e, eu vou mandar para você! O quê? É isso? <risos> Como que eu faço para mandar? <risos> eu vou mandar um direct para você com minha caixa postal. Manda, manda, com a caixa postal, que, que eu mandei. Que linda, que linda. Eu, 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 eu não sabia que tinha virado um livro a desconectada total aqui, né? Eu não sabia que tinha virado um livro. E esse lance do Elas se amam, eu acho que quando a gente vira mãe já, que a gente se esquece da gente, né? Não sei se aconteceu isso aí com você. Mas eu me anulei master, eu tenho duas filhas, uma de 10 e uma de 8 anos. E aí, quando elas começaram a crescer, eu falei, mas espera aí. Elas vão falar de mim como, né? Eu sou a mulher do meu pai, eu sou a mulher... Ela é a mulher do meu pai só? Não, eu quero, eu quero estudar. Aí eu ter que estudar. Aí, eu, aí minha cabeça mudou. Mas tem muita amiga minha que tá presa ainda nisso. E é uma chavinha que tem que virar, né? E você acha que esse livro seu que você tá escrevendo agora vai tratar sobre isso, Sim. Você, você fez pensando nisso? Você viveu isso também?
1: Eu tive uma depressão pós-parto, né? Do meu, do meu segundo filho. Então, isso foi muito forte para mim, porque eu perdi muito da minha identidade, sabe? Claro, maternidade, então, a, a dependência do filho. Eu perdi toda a minha identidade, porque eu parei de trabalhar, né? É, eu tinha que cuidar do, do, do neném, eu tive essa opção de parar de trabalhar. E, assim, não era uma escolha que eu deveria ter feito olhando hoje, sabe? Porque eu tinha um valor nesse trabalho. Eu era professora, gostava. Eu poderia ter reduzido, talvez, a carga. Não sei. Mas eu enxergo esse aprendizado na minha história. Então, eu tive essa depressão pós-parto. Eu tive aumento de peso muito grande. Eu tive que me reencontrar. Teve as mudanças corporais. Que só quem é mãe... É. Duas vezes. É, Todas as mudanças que tem, hoje meus filhos, meu mais velho tem seis anos, o meu tem quatro anos, eu demorei seis anos para eu parar e olhar para mim, sabe? Porque eu olhava ainda só como mãe e que eu tinha que resolver essa questão e essa cobrança da, da mãe perfeita que não fui eu que coloquei ninguém me obrigou, eu mesma coloquei em mim, o Instagram colocou em mim, e que eu não devia ter, ter colocado em mim mesma, sabe? E aí entender a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, eu fazer terapia, sabe? Passar pela depressão, entender, entender que era um processo e que, e que isso ia, ia passar em algum momento, e hoje chegar agora, como a gente está, eu conseguindo empreender parar e, e olhar que eu, que eu tenho essa essa vocação e eu mereço e eu posso fazer isso, é muito gratificante, porque Deus acompanhou todo o processo, mas houve muito crescimento. E eu vejo que tem muita gente que pode ser ajudada com isso. Não que eu seja a pessoa dona das respostas e a pessoa mais certa do mundo. Mas a troca que a gente pode fazer de experiência entre nós, as mulheres pode ajudar uma outra a, a, a se motivar, a se inspirar. E não é fácil, cara. Não é fácil. O que a gente vive dentro de casa, com os nossos maridos, nossas famílias, a gente se doa por completo. A gente se abre como se... E, e não é uma doação voluntária, é uma doação assim, vai. Mas, ao mesmo tempo, é incrível, é maravilhosa. Eu, eu, eu tenho a maternidade como minha maior fortaleza. Eu sou uma mãezona, sabe? Eu sou uma mãe mesmo, daquelas zona, gosto de ser, enfim, enche a boca para falar isso. E isso me fortaleceu para fortalecer outros traços de personalidade, sabe? Outras coisas que eu podia... Vai empreender? Você não é uma mãezona? Você consegue empreender também. Você é mãe do que empreendedora. Então, assim... É verdade. É, muita coisa me ensinou. Então, eu quero escrever esse agora. Eu acho que devo começar... Eu já comecei a escrever, mas eu acho que eu vou entregar só ano que vem porque é muita coisa mas, mas é uma, uma alegria assim para mim poder inspirar outras vidas, sabe e, e, e eu também sou inspirada por muitas outras, então tem gente que fala Jaque, você me levou, levantou hoje da cama pra malhar, aí eu tenho uma amiga que me manda mensagem, vou voltar a caminhar bora, eu, ai que bom, ai, que tem que sabe então a gente vai se inspirando e trocando umas com as outras eu acho isso
0: muito valioso e muito precioso muito eu, poderoso eu me emociono muito com esse assunto eu eu tenho é, eu sou de 85 faz as contas aí pra você descobrir minha idade que eu não vou falar quantas que eu tenho sou de 85 e e... Quanto você é? eu sou de 85 eu não ouvi ah, então eu tô com a mesma idade. Ah, eu sou você, amiga, que eu aqui. Eu sou você amiga, tô com a E aí eu via a minhas filhas, eu tinha 116 quilos, então eu via minhas filhas se preocupando comigo e, e eu demorei muito, assim, pra, pra ligar a chavinha. Foi o ano passado também, ah, eu acho que a, a partida do extras e de algumas pessoas muito próximas a mim me, e vendo as minhas filhas... E esse negócio foi, me deu um ímpeto, eu falei, peraí, se eu não prestar atenção, eu vou morrer também? Eu tenho duas filhas para criar e, e mulher, tem referência em mulher, né? E hoje eu, eu vejo as minhas filhas assim, mãe, você foi na academia hoje, né? Hoje eu fui buscar elas na escola, mãe, você foi na academia hoje, né? Por que você não vai fazer exercício hoje? Então, <risos> elas são meu maior, meu maior incentivo, assim E é muito legal, Jaque Você está escrevendo um livro sobre isso Porque o pessoal coloca a gente Coloca você, por exemplo Eu cheguei toda tremendo pra falar com você Eu ainda tô tremendo, eu tô fingindo plenitude aqui Mas eu ainda tô tremendo Então coloca você num, num, num degrau Que fala, meu, eu nunca vou ser a Jaque Que cuida do filho Que cuida da casa, que faz uma maquiagem maravilhosa Que tem o um cabelo hidratado que, que faz, sabe, nunca e, e, é, e trazer, esse acho que trazer essa... Eu também passo por isso, amiga. Eu chutei hoje, aliás, o, o cantinho do sofá. Dá esse link para a gente, sabe? Tão sensacional, que eu acho que é o poder da música também tem isso. É muito difícil a gente criar um link com um artista além da música e criar o link com alguém que escreve, com alguém que entende nosso idioma, é demais, amiga. Eu tô adorando conhecer você melhor, eu adorei isso aí que você falou sobre se se reencontrar, eu falo que é sair das camadas, né? que a gente mesmo põe sobre nós, que as cobranças que a gente coloca na nossa cabeça põe sobre nós, eu também sou professora, minha filha começou o ano letivo agora, ela não reconhecia letras. E eu falei, meu Deus, o que que eu, professora, tô fazendo com a minha filha? E eu acabei comigo. Falei, não, peraí, vamos entender o que tá acontecendo. E, e é muito legal que você está fazendo um livro falando sobre esse papel da mulher, sobre o papel de, além de ser mãe, também é uma pessoa que tem que sonhar, que tem que planejar, que tem que estudar, tem que se cuidar, né, Jaque? Ai, gente, tô te amando. Eu tô chorando muito. Olha, eu
1: eu acho que a gente é irmã de alma porque assim, eu cheguei no 100 eu devo ser mais baixa do que você eu cheguei no 100 e quando eu subi nos 100 quilos e bateu 100 quilos na balança, já fazia alguns anos que eu não me pesava me deu um, um pequeno desespero, não porque eu mas mesmo com 100 quilos eu nunca me coloquei assim como uma pessoa incapacitada, sabe? Eu sempre fiz tudo. Não, não tinha problema com o meu corpo, sabe? Mesmo mais pesada. Não tinha um problema sério. Só que depois que eu mudei meu estilo de vida, eu entendi o quanto estava sendo prejudicada. O quanto que, às vezes, eu, eu, eu falava Ai, que vamos lá. Ai, não, não tenho roupa. Ou não Sabe? Eu, eu ficava com... E eu entendi, assim, alguns olhares. E eu ouvi, eu ouvi de uma pessoa muito próxima, assim. já fica de olho. Seu marido é muito bonito para você estar tá assim. Então, assim, minha autoestima é destruída assim. Toda hora, sabe? E aí, mas eu acho que o momento de cada mulher chega. Acho que o nosso momento chega. O meu chegou agora. Eu acho que o de outras mulheres vai chegar em algum momento. E, eu, e, e é disso que eu quero falar também. Porque, às vezes, se a motivação não for nossa própria, interna, e entendendo a razão disso, além do, além do nosso físico, além do nosso estereótipo, qual a razão de eu estar fazendo isso... Além do, da, da pressão estética que a gente sofre, eu sofri uma pressão estética o tempo todo. Eu estava sempre ali no, no, no palco, sabe? Eu estava sempre ali cantando, ia numa igreja cantar. É, tinha que pôr uma roupa tal, não me servia. Queriam fazer o Elisciama me pousar, meu vestido de noiva, porque quando eu casei tinha 60 e poucos quilos. Não dava, não dava. Então, assim, foi muito duro esse caminho. Mas é um caminho possível. Então, acho que é isso que a gente precisa saber e contar. Eu sempre busco muito ser real nas minhas redes sociais, sabe? Muito real. Quando, quando eu não tô maquiada, hoje eu tô maquiada por um, um, um fato, quando estou maquiada eu sem filtro mesmo, porque eu acho que a gente tem que, tem que inspirar a realidade, né? Eu acho que tem muita coisa montada, muita vida editada. E e a gente precisa ser real pra, até pela sanidade dos outros e, a, e essa é a responsabilidade do cantor tem muita gente que me segue que eu não conheço, sabe? e não, não me importa de não conhecer desde que alguma coisa da minha mensagem esteja inspirando essa pessoa então acho, acho muito... ah, e outra coisa que eu ia falar o Vocal Livre tem um público jovem mas quando eu estou na programação eu... As mães do público vêm falar comigo. Eu achei isso maravilhoso. Ah, é ódio A última vez que a gente foi cantar, eu tava lá no banheiro me maquiando, né? Aí era, um, era tipo um ginásio, um de esportes, e só tinha, não tinha camarinha. Era banheiro do ginásio onde tava usando todo mundo. Aí entrou as meninas assim, e ai, com a Alice, com as outras meninas e tal. E eu lá. Daí veio as mães. Ai, que eu adoro que você leva essas crianças pra tudo. Assim, acaba que o, o, o vocal livre é bem democrático,
0: tem que todos os públicos. Maravilhosa! A que é a tia, eu também aqui é a tia Kate para tudo quanto é lado. Chama a tia Kate. Eu sou a tia, por aí. Maravilhosa,
1: gente. Os 35 chegou. Hã? Os 35
0: chegaram aqui. Vou fazer 35 anos daqui, 40 dias. E é isso. Vou fazer 36 no dia 4. Próximo dia 4. Ô, oh, Senhor Jesus! Ah. Mas é importante que eu tô entrando agora com dois dígitos. Eu tô muito feliz. Quando eu falei no começo da, da, da nossa conversa aqui sobre o exercício físico, eu tive muito problema de saúde com 35. Eu tive que tirar minha vesícula. Nossa, mas aconteceu tanta coisa. Eu falei, cara, o que que eu tô... Eu tô me destruindo. E, e aí, quando... É, é, esse lance mesmo. Eu, eu não me enxergava... Com 116, eu falei: Não, que isso, né? As roupas tem um bichinho no guarda-roupa, o inimigo quer me envergonhar, essas coisas assim. E aí, hoje eu não, eu ainda não me entendo com 86. Eu não me entendo com 86 ainda, e, e, e eu tô me descobrindo. E é bem trabalhoso isso, né? Já que não é um negócio de um dia para o outro, né? É muito, é um passo de cada vez, né, amiga? É muito, é muito. Esses dias, esses dias eu, eu fui cantar esse, esse final
1: de semana agora. E, gente, eu não tenho uma roupa para cantar. E agora? Isso porque, né? Teve pandemia, a gente parou de usar as roupas, as roupas, né? Paramos de usar roupa de igreja. E aí voltou o culto, a gente, vamos cantar e tal. Então eu tenho um vestido, que é exatamente o que eu estou agora, porque eu fui pensar e fotográfico, que eu cantei e ele é preto, e ele vai me acompanhar até eu chegar no outro peso, porque eu não vou comprar roupa agora com esse peso, que é um peso temporário. Enfim, é muito difícil. Mas eu tô feliz. Eu tô, eu tô feliz, eu tô disposta. Os meus meninos ficam doidos agora que eu tô disposta, tô correndo com eles. Antes eu não levantava da cadeira, porque é um peso levantar 100 quilos. Né? Agora, menos, menos 20, consigo levantar da cadeira. Então, assim, né?
0: Eu chego lá também é... no 80, assim. É. Ai é gente, que demais, que demais Eu... Vamos, vamos lá, a gente vai conseguir Amiga, ó, você falou sobre o um lance aí de, de sair correndo e levantar e jogar com essas suas crianças Então agora chegou o nosso momento de jogar É o momento Ping Pong Cátia Brasil Agora roda a vinheta aqui, ó! a gente dança, imaginário Isso, agora vamos lá Vou explicar como é que vai funcionar Já que <risos> tá dançando a música aqui eu vou passar umas palavras para você e você rebate para mim. Eu vou deixar no máximo você dar dois kicks delas, tá? Então, no máximo, duas palavras é, de respostas diante daqui eu passar para você. Preparada? Nossa, eu sou
1: péssima nisso. Eu sempre. Eu nunca.
0: Eu, eu travo, mas vamos, vamos Eu vamos. também sou, eu então a conseguir. gente vai dar a mão e vamos junto, ó. Então vem aqui, me dá a mão vamos <risos> junto. Ó, primeira palavra é família.
1: Família é segurança para mim força força minha mãe Vai. sou mais forte que eu conheço mulher mulher eu ainda tô no, no processo dessa dessa mulher bem adulta assim tô adultecendo tô amadurecendo mas eu acho que é uma coisa merecida sabe uma coisa merecida. Mulher, ser mulher é merecido. Música. Ah, é minha vida. É... É, é, é meu encontro. É isso. Futuro. Futuro. Futuro, a Deus por Cristo. Fato. Porque eu gosto... Tanto da, 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 do, do não planejamento, eu gosto. Eu, eu penso no futuro, assim, a muito curto prazo. A longo prazo, eu demoro de ver, assim, que eu, que eu vou envelhecer. Esses dias que eu estava pensando em uma previdência privada, eu falei, meu Deus, isso nunca vai chegar aí para mim, né? Porque eu estou eu, eu tô, tô autônoma, então eu, não... eu falei, meu Deus, o dia que eu aposentar, o que vai acontecer comigo? Então, esses dias demorou muito para entender. Então, no futuro. É Deus que vai cuidar, tomara que Jesus volte logo, tá?
0: Também... Tomara que Jesus volte logo adorei. Eternidade. A eternidade é a
1: adoro pensar nisso e é aquilo, eu acho que eu vou viver o um vocal livre para sempre, é isso. O vocal livre o
0: tempo todo. Para mim vai ser essa eternidade. E agora uma mensagem para Jaque. Daqui 10 anos, para já que, que vai surgir daqui 10 anos. Nossa, eu vou
1: chorar. Vou
0: chorar, vinheta.
1: Então, nossa, já que daqui 10 anos. Agora você está começando um monte de coisa legal, um monte de coisa boa. Você se encontrou com 35, 34. É, algumas coisas assentaram, mas ainda há muito que descobrir. Então, acho que. Eu quero ver o que vai acontecer. Por favor, faz o negócio dar certo. Se não deu certo, pode voltar a fazer dar certo. Porque, olha, até agora foi uma luta.
0: Está na hora de desfrutar, pelo amor! Amém! Cadê o sabor de mel aqui, né? Cadê o sabor de mel? Eu acho que tinha que ser a trilha oficial. É isso aí, vamos Tomara que tenha sabor de mel mesmo. Oi, Jaque, eu tô tão feliz de ter te conhecido, de verdade. Sua história, é, é eu divertido. cheguei e vou falar de novo: toda a trêmula, ainda estou toda a trêmula, e, e ver você empreendendo, acompanhar, né? É, é, essa, sua, essa sua saída das camadas. Que a gente se coloca e você empreendendo, explorando e, e arrasando o Master, amiga. É muito legal, é muito inspirador. Eu estou muito feliz de ter te conhecido e eu quero te dar um abraço. Me dá um abraço. Me dá um abraço, amiga. Ai, que maravilhosa! Menina! Obrigada, Kátia. Eu fico tão
1: feliz, sabe? Porque a gente não enxerga, às vezes, a gente mesma, sabe? Eu mesmo demoro para me enxergar. E entender que o que eu faço, a minha voz, a minha atuação tem feito diferença para alguém, sabe? Eu não, às vezes, eu não enxergo hoje, foi um dia difícil, em várias coisas. E terminar assim com você, falando tão positivamente e falando tão bem de mim, meu coração fica cheio, fica aquecido. Isso é, é evangelho prático, o seu ministério, sabe? De acolher esses artistas, de... de olha, fala aí o que, o que é você. É, tão, é tão, tão acolhedor, é tão amoroso a gente receber esse carinho, sabe? Ter um lugar que a gente possa falar, porque a gente é, sabe do nosso esforço sabe do nosso trato com Deus e, e nossa vida com Ele de, poxa Deus, será que isso está fazendo diferença de alguma forma? As a gente não vê, a gente fica esperando só pela eternidade, mas é os tem uma amiga minha que fala, são os caramelitos de Deus, sabe, os presentinhos de Deus, e é um presente estar aqui com você, falando com o seu público e estar participando disso,
0: muito, muito muito grata, eu sou muito honrada por isso estar está acontecendo ah, amiga, vem mais vezes aqui, você é sempre muito bem-vinda. Quando você lançar música, que eu nem perguntei das músicas é, que você está lançando, que eu vi que você é, aqui ó, é uma atrás da outra, ah, já que não para, é, lançar música, lançar livro, descobrir uma receita nova, um, como fazer um, esse negócio na sobrancelha aqui, que eu não consigo fazer, que eu achei maravilhoso essa <risos> sobrancelha. Eu não consigo, eu tentei fazer, ficou parecendo que eu passei uma hidrocor aqui, não ficou bom. <risos> então, você vem aqui, amor. <risos> 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 Volta quantas vezes você quiser, viu, Jaque Eu fiquei muito feliz de ter te conhecido de obrigada. verdade Obrigada por ter vindo aqui Um beijo para sua família que é maravilhosa Parabéns por tudo, Deus te abençoe Obrigada Beijo para você, pessoas suas meninas, toda a produção, muito obrigada Gente, terminamos aqui então, ó Nem sei qual câmera eu termino O nosso Cátia Brasil Show lembra sempre Que plantar é opcional, colher é obrigatório. Aí não reclama, hein? Deus te dá a oportunidade de escolher uma boa semente. Então escolhe direitinho aí. Um beijão para você. A gente se encontra na próxima edição do Cátia Brasil Show. Tchau, Brasil Flui. Tchau, Jaque. Um beijo, amor. Tchau, tchau,
1: tchau, tchau, tchau Obrigada. Amei, obrigada beijo. por ter
0: vindo. Vou chorar obrigada agora. você. Um beijo. Fica aqui o meu convite para você para se inscrever nesse canal e participar desse show comigo, tá bom? É só você clicar aqui ou aqui e ativar o sininho também para receber as notificações das novidades que vem chegando aqui no Cátia Brasil Show, um talk show para você chamar de seu Vem Comigo Brasil!